1: Mitt navn er Jette Kristensen, og jeg er vikar
0: og dette er vårt nok så øye tidlige, veldig personlig på å gå bak ukas nyheter, leta etter sammenhenger, si noe fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det, hver fredag.
1: Det er helt riktig, Erik. Jeg kommer jo fra eh, Sørlandet, eller eh, Bibel, eh, Bibelstripa, eh, og der er det, jeg er vokst opp med en sånn flannelogram, og at det kommer noen fra den store verden, og forteller om hvordan den store verden henger sammen, og hva som egentlig skjer der. der. I dag er vi så heldige at vi har fått besøk av en tidligere NUPI-forsker, en nåværende utenriksminister, Espen Bartheide, du besatt flere ministerposter, med har vært kolleger på Stortinget. Og nå er du her, og vi er veldig glad for at vi skal få ha denne samtalen om det store bildet. Veldig hyggelig å ha deg her. Velkommen.
2: Veldig hyggelig å være her, Gjette.
0: Må jeg, jeg skytte inn at um, jeg kjenner Espen fra lenger tilbake i tid, mm. nemlig fra NUPI-forskertiden. Vi tar for i Bosnia, da, mm. da jeg reiste rundt med en sånn hovedfagsgruppe fra samlingene i politikk, og du reiste med med noen i folk 1997. De glade rettetallet, full av fremtidsoptimisme, og det som, er, er sitt, som viser at sånne ting funker, er at av de 15 som dro den turen, så har 11 eh, på ulike tider jobbet fulltid med Balkan inkludert mig som jobbat på avdelningen med dessa frågor. Vi har jo, har nu pischchefen själv, en expeditionschef i Europadelningen till oss där och vi er ganska många så den, den turen satte
2: satte en respår till mig internationellt. Det var lite en tur, det är ja. helt enig. Ja, mm.
0: så, men men du är ju jo, jobben är ju jo dra på turer og være med i store møter, og, som, og det er jo noe av grunnen til at du er her, du kommer akkurat tilbake fra, du har vært i V2, du har vært på G20, og du, du skal videre ganske kjapt igjen, og vi er jo, så vi, vi lurer på status, Espen.
2: Ja, det er litt av et spørsmål, men siden vi er i det store bildet, så er det jo nettopp der vi bør begynne. Eh, og det er et veldig sammensatt bilde, eh, og de som eh, tror at alt henger sammen med alt i den forstanden at det er liksom en stor plan og en stor sammenheng, må nok lette litt, for det er litt ulike impulser der ute det, det, derfor krever det noen, noen setninger for å beskrive det men på den ene siden så har vi altså krig i Europa og stadig sterkere geopolitiske spenninger, så nettopp i forhold til den litt lykkeligere tiden som 90-tallet var, hvor ting så ut til å gå stort sett fremover så er vi nå i et en helt annet det. og jeg det er en god kontrast, fordi da vi var sammen på Balkan, og jeg var jo veldig mye på Balkan med den tiden, jobbet med det på NUPI, da, da var det jo en blodig borgerkrig eh, på Balkan og oppløsningskrigen etter Jugoslavia, väldigt dramatisk. Men vi så på den og mye annet som skjedde på 90 talet som en slags overgangstilstand på veien mot at alle skulle bli som oss til slutt. Altså ho megatrenden var at eh, demokrati, markedsøkonomi, politikken, eh, Toleranse var på fremmasj, diktaturene falt, du hade flere store bølger i først Latinamerika, Afrika, Östeuropa som gick mot mer demokratisk styresett, og mange av dem klarte det ganske fredelig. Altså, Tjekkoslovakia ble till Tjekkia och Slovakia uten krig, og begge liksom, etter hvert ble EU- og NATO-medlemmer, og Balkan var da på en måte unntaket som bekreftet hovedregelen. Derfor var det hele ideen med å delta där, at vi skulle altså, dempe lidelsene mens det på, og hjelpe dem til å komme på riktig kurs. Og forventningen var jo at till og med Russland, dette var jo da mens hjeltsyn styrte, ble, det så vi på som en slags vennlig syn i et kaosmakt. Det fikk det ikke helt till. men de, hadde, de ville nok til slutt bli en slags en form for vestlig land de også. Og de, de premissene slo jo ikke till Så sammenlignet med det, så lever vi nå i en tid hvor som ikke er kaldkrig, fordi det er jo faktiskt varmkrig. Altså, den kalde krigen var jo i hvert fall for vår del av verden nettopp kald. Det var derfor vi ikke ble drepte alle sammen i en valgt og sløttende atomkrig. Eh, nå har vi altså kanske mindre sjanse for Armageddon, altså den endelige store atomkrigen, men større risiko for direkte konfrontation mellom øst og vest.
0: Vi kan være smettende her, Espen, fordi i din hovedoppgave så skriver du om konfliktentreprenører. Jeg lett meg litt tilbake og det var det mange som ikke tenkte så mye på den gangen, for som du sier at Jelsin sånn, var en vennlig sånn, sinnet eh, type så, som prøvde på noe eh, som vi kunne kanskje kunne kjenne igjen. Eh, men eh, så det vi eh, kjenner i Russland som nå, og, og kanskje også, ikke bare kanskje, men Kina også, er jo det du beskrev den gangen som konfliktentreprenører. Eh, for, og, de, eh, og det er i stor grad känns det nog vet vi vet ju att detta är ett krig också här i Europa. Kan du fortelle, altså, var du liksom framsynt än en Francis Fukuyama som sa om end of history?
2: Ja, Francis Fukuyama har jo senere blitt enn med meg, da, fordi altså han, han den, den yngre var litt fremfusen og litt, litt overarrogant kanske på vestens vegne, men den eldre, Fukuyama, har kommet til at verden var mye mer kompleks og det, og egentlig burde alle bli nordiske socialdemokrater, så det har vært en veldig positiv utvikling, som viser at noen ganger så blir man klokere med alderen, det er jo alltid riktig. Men, men ja, jeg skrev om nettopp det, at i mer liksom case-studie, var Jugoslavias oppløsning. Det var jo da en stat som hade fungert etter forholdene ganske godt. Eh, ikke et Varsavapakt-land, det var vi så det som Östeuropa, det var kommuniststyret, det var ikke demokrati. men hadde klart å balansere de ulike eh, republiken eller delstatene rimelig godt opp mot hverandre, eh, under liksom Titos overhørendemme, men med en viss autonomi in på innsiden. Og da liksom den kommunistiske sammenbindingen brød sammen, så kunde dette landet kanske blitt et multikulturellt eh, demokratisk land men eh, ledare fra det som då var de enskilda republikerna tog då försökte eh, då isteden att spela ett kort snackade om oss mot dem och och klarte alltså skapa en situation hvor folk som tidigare hade närmast haft en sån humoristisk ökefull på på kaféen Erting av hverandres kulturelle bakgrunn, ikke sant, i, i fred og I løpet av noen få år begynte jeg å drepe hverandre fordi de andre er så farlige. Og jeg må egentlig drepe de andre først. Man dreper jo vanligvis folk, men ikke, hvis ikke jeg gjør det først, så vil de drepe meg. Og dette var veldig mye noe konfliktentreprenørene mm. klarte å få til, for de brukte den uroen og den usikkerheten til å hisse opp folk til oss mot dem, tenkning da som en slags mikrokosmos av mye av det som skjedde på 30-tallet i en mye større skala i Europa. Så dessverre traf det veldig godt, og det ble ikke mindre av det i tiden som fulgte. Så skal det sista, da, at det var jo også i de årene en bekymring for at det skulle bli flere, altså flere jugoslavier. Det ble det jo egentlig ikke. Så det meste av transitionen fra det vi pleide å kalte Østeuropa til liksom NATO og EU, EU-medlemskap gikk jo egentlig ganske bra. Vi har noen tilbakeslag, for eksempel Ungarn, som vi er bekymret for nå, for en periode Polen, men der har jo, kom, de har jo kommet på bedre tanker etter det siste valget og at har fått tilbake Tysk, Men det, på måte, mye av, av spørsmålene nå ligger jo egentlig litt lenger øst, altså øst for det gamle Øste mm. inne i det som var Sovjetunionen og dragkampen da, som først i Georgia og nå Ukraina står midt oppi. Så det skrev jeg med mer, så glad for at du er interessert i hodet oppkommet min. Det jeg måtte plutselig. lese meg tilbake for anledningen. Har det ja, men på nattbål, det er mange som har interessert seg for det de siste ukene. Uh, for jeg tror at det ble litt snakk om astrograder og sånn. Uh, ja. Jeg hadde altså skrevet min sjel. Ja, det er godt.
1: Uh, og mens vi innen på transitioner så er det jo sånn at vi mennesker, vi er jo skuldre sammen med sånn at tror at alt blir bedre med tiden. Men nå er det jo ikke helt sånn. Uh, antall demokrater i verden er på 1986-nivå de som lever i et liberalt demokrati sånn som vi gjør vi representerer 8% av verdens befolkning og når du er ute på disse arenene VTO i München i FN, i NATO det mindretallet som med er i nå, Eh, hvordan blir det diskutert? Eh, fordi eh, du snakker jo om, eh, om den kjølteliten som man hade eh, tidligere på demokratiets vegne, og at hvis man ikke er et demokrati, så er det bare fordi at man ikke har råd til det, eller eh, ikke har kommet så langt enda. Mm. Men det at eh, stater bygger ned sin egne demokratiske strukturer, og også forsøker å ommøblere de institusjoner som er der for å sørge for disse rettighetene, FN exempel. eksempel. Hvordan er den diskusjonen på de arenene?
2: Det er en stor bevissthet om at det er akkurat sånn at verden ikke nødvendigvis blir bedre for tiden. Altså, for det er jo sant, både, både det min foreldregenerasjon, altså de som vokste opp tidlig de opplevde jo mange ti år med jevn fremgang, altså både materiell fremgang, men også at i hvert fall innenfor det bredt definerte Vesten, så ble institusjoner mer demokratiske, likestilling kom inn, toleranse for, for anseksuell leggning, det, det, det var en generell positiv utvikling gjennom 50-60-70-tallet inni 80-tallet, og så faller Berlinmuren i tillegg, og da opplevde man att at liksom, dette gikk helt i overdrive, at altså det ble enda mer positiv utvikling, for nå hade du ikke tryk, trusselen om atomvapen heller. Så sånn har vi jo flere generationer som har lagt i grunn at uh, livet blir stadig bedre, og uh, de som kommer etter oss vil få det litt bedre. Men nå, med allt fra demokratisk tilbakegang til klima- och naturkrise, så er det ikke nødvendigvis det som preger opplevelsen. Og da er jo i, å si om i i de, i de organisasjonene som er mer vestlig i natur da, altså type EU, Europarådet, NATO, vi driver med forskjellige ting, men som på de har, mesteparten av medlemmene er demokratier som ønsker å fortsette med det, så er det jo både spørsmålet å konsolidere internt, altså sørge for å ta vare på sin egen demokratiske karakter, fordi Militærkupp er jo gått litt av moten. Det, jeg husker jo fra min barndom og ungdom at det var ganske vanlig i Latinamerika, for eksempel. Det er dessverre noen igjen i Vestafrika, men, men det, det liksom at man kaster styret ved å kjøre tanks inn i presidentpalasset, det er liksom litt over. Men, men det som jo nå skjer, er at du ser en erodering fra innsiden, altså at folk får makten på lovlig vis, og så reduserer de exempel eksempel høyesterett sin betydning gjennom i og for seg flertalsvedtak i parlament, men som likevel undergraver den finstemte balansen mellom altså, lovgivende, utøvende og dømmende makt, som er en viktig del av rettsstaten, som henger veldig nøye sammen med demokratiet. Så det er jo både å konsolidere internt, ta vare på det vi har, men også sørge for at disse ideene fortsätter å spre seg, står opp mot mer sånne autoritære strømninger som vi ser mer og mer av. Det er liksom en det er en høy bevissthet om at dette er et historisk drama som pågår nå. Jeg spør
0: deg, du har vært både forsvarsminister og er nå utenriksminister og forut klima og ja, miljø også ja. men hvis du bare tar litt, litt, sånn, litt forskjellige tankegangene i disse to sterke embedsverkene da forsvaret utenriks Altså, nå hører vi at du var skeptisk allerede som, som ung til, til verdens konfliktpotensiale, men for eksempel det som skjer opp mot Russland, da, så kan man se for seg at, at det er forsvarsdepartementet litt skept, ekstra skeptiske til, til Russlands trussel fra Russland, mens utenriksdepartementet er en en lang periode på um, prøvde eh, hardere med folk til folk, eh, handel, og var mer optimistiske til hva man kunne få til sammen med Russland. Hvem var som hadde rett? Men
2: jeg... jeg, jeg, jeg jeg er ikke sikker med enig, helt enig spørsmålet, for det er, sånn, det er jo riktig at... Har... Du, vil, du vil ikke skape spid med Nei. de to embedsverkene? Det skjønner jeg. Nei, det er ikke det, for jeg er glad i begge to. Jeg har jobbet mm. mange ganger faktisk, steder, flere ganger begge steder, så jeg har vært frem og tilbake i de to. Det jo, altså, den store franske statsfyrten Raimond Aron skriver at altså, statens to fremterepresentanter er diplomaten og soldaten, og, og det er ikke tilfeldig. Altså, soldaten er jo, ja, eller militærmakten, er da den som kan prosessere makt, men også beskytte landet eller de du er alliert med mot innovasjonen, liksom. Og i, i det rommet det skaper av en viss forutsigbarhet så fungerer diplomaten. Så de to tingene henger sammen, og det er ikke det eller, det må være begge deler. Jeg husker også, det har vært tidligere det var jo ikke så lenge siden at en amerikansk forsvarsminister under Obama skrev kronikk om at kanske noen av de pengene han fikk til våpen burde gå til State Department, fordi han, nå at det var en uba, han som forsvarsminister opplevde en viss ubalanse i ressursbruk. Det, det, det er et godt poeng, da, for å si det sånn. Men, men, men tanken er at som NATO-land, som land som er opptatt av å ha drydde i forhold til og til å vare på egne grenser og egne interesser, så er det viktig at vi holder kruttetørt, har et godt forsvar og er en god alliert. Men det er jo nettopp derfor at vi har kunnet drive med det vi gjorde i de litt gladere årene da, med barnsarbeid og arktisarbeid og, arktis og fiskerisarbeid med Russland. Altså, alt dette har jo vært basert på et utgangspunkt hvor det mer militære og sikkerhetspolitiske skapte klarhet. Det var ingen tvil om... Det. Al al alle vet hvor grensen mellom Russland og Norge går, både till lands- og til havs. For nå er vi også under... Da, da statsminister Støre var uttryksminister, så jeg var der som statssekretær, så fikk vi også til delelinjen for eksempel med, med, med Barenstavl. Det skal vi være veldig glad for nå. Det var så godt diplomati som øker vår sikkerhet, for nå er ikke det noe å krangle om. Det hadde vært veldig i 2024 om ikke det allerede var løst. Så de to tingene må henge sammen og skal henge sammen. Men, skal, men du, man skal jo også huske på at eh, omtrent, praktisk at alle kriger i verden slutter med et forandringsspor. Noen ganger slutter de en bunker i Berlin, altså at den ene part nedkjempes fullstendig. Men det er, det er liksom unntaket fra regeln Før eller siden så trenger du diplomati når noe ska avklares. Men militærmakten kan bidra til å skape det, den ønskete utgangsposisjonen for for eksempel sånne forandringer. Så det å velge diplomaten eller soldaten, det blir feil. En klok stat må holde seg med begge og bør ha best mulighet av begge deler. Så UD har ikke vært
0: bittelitt nøyv en gang?
2: UD tror jeg ikke har vært naiv det er jo klart Norge, det er jo det er heller ikke sånn at UD bestemmer selv det er jo regjeringer, skiftene regjeringer som bestemmer politikken, og det har jo vært et ønske om å prøve å for eksempel for ta konkret eksempel på det du sier, vi prøvde i mange år, altså både både Støre og jeg selv, og Børge Brende og Ine Eriksen Størreide altså fire utrykksminister fra to forskjellige partier hade jo alle det felles mål å prøve å skjerme arktisk rådsarbeidet mm mot geopolitiken. No vi snakket om i en tidligere utgave av det store bildet, det en måned eh, som var et felles syn at det det har vi ikke noe å gjøre med hva vi syns om for eksempel oppførselen først i Krim og så Ukraina, men dette skulle prøve å holde litt unna fordi vi trengte det samarbeidet til å dreie seg om det, mm. så var ikke det mulig lenger etter fullskadeemosjonen for to år siden. Det er åpenbart. Men jeg mener at i ettertid det var riktig tenkt. Så det var ikke naivt det var. Altså det hadde vært bra om vi hadde klart det. Men så går det en grense for hvor lenge du klarer sånt.
1: Om jeg skal gå litt över på flannelografen. <laughs> Espen, du har jo vært eh, i det siste vært the everywhere man. Du har vært, eh, jeg har kommet fra VTO, du har vært i Davos, du har i München. Eh, du har Hvert eh, på G20-møte i, i Rio. Eh, og jeg skal ikke be deg om å oppsummere alt dette på to minutter. Eh, men, men kan du gi oss et inntrykk av eh, hva Norge kan gjøre på disse arenene med et, eh, eh, i den posisjonen vi har? Da. For eksempel v vi kan jo begynne der, det var jo der det var sist.
2: Ja, men la meg komme til VTO via de to andre, fordi, fordi i løpet av en halvannen uke eller noe sånt, så var det jo da München-konferanse, altså den store sikkerhetspolitisk konferansen, veldig preget av krigen i Ukraina, og en følelse av at akkurat nå går det litt dårligere for Ukraina på landjorda. Det går litt bedre for ukraina i Svartehavet, som er viktig. Det ger adgang til eksport av både korn og andre ting, men, men de strever på land, og det var det mye snakk om. Og det var jo Zelenski, president Zelensky var der, uttrykk som det skulle så, så det preget jo München, men også stadig mer fokus på det som skjer i Gaza. Og et, det store spørsmålet om liksom, har vi fellestandarder eller ikke, og så dro jeg til Rio de Janeiro, hvor Norge, som du sa, nå er gjesteland i G20. Det er jo veldig morsomt, da. det er nemlig slik at de som har presidentskapet i G20 til enhver tid, har man for et år, de kan velge noen land som de ønsker å ta med, det kan være noen land i egen region, eller land de mener har en interessant stemme som de gjerne vil ha med, og Brasilien har da spurt oss. Og derfor er vi nå fullt med, altså da er du helt med det året. Bare det året, men helt med deler vi alle prosesser på alle fagfelt som G20 driv med. Og det møtet var interessant fordi der var det jo, ble det gjort et ganske ærlig forsøk på å få til en felles diskurs. Her er jo også her er Kina, Russland og Sør-Afrika og Brasil og India og Nigeria og, og sånn også. Og en en slags felles diskurs om Ukraina og det som skjer i Gaza, for de mange land i det globale sør er med unntak av Russland oppmerkt er egentlig utgangspunktet litt enig med vesten når det gjelder Ukraina de mener også at invasjonen er en fryktelig dårlig idé, og at folkeretten er brutt, og det er Russland som er brutten. Så sånn sett så var det i utgangspunktet relativt stor oppslutning om Ukraina-sak mot Ru Russlands-sak. Når så Gaza-krigen ble det dominerende tema i, i, i nyhetsbildet og inntasjonspolitikk, så opplevde mange land i sør at Vesten hadde ikke helt i samlet standardene där som de hade snakket om i, i Russland. Og jeg har jo vært en av de som har sagt at hvis ikke vi hvis ikke vi reagerer på for eksempel brudd på humanitærheten, altså overdreven maktbruk mot civilbefolkning for eksempel i Gaza, så undergraver vi tilliten til oss selv når vi sier det med rette da, om Ukraina. Så det ble et veldig spennende og viktig bakteppe for det møtet i Rio. så var brasilianerne dyktige, for de klarte å, å bruke første dagen på det møtet til å snakke om det. O da var det en del uenighet selvfølgelig, men også en mye enighet, egentlig mindre polarisert enn jeg hadde fryktet. Og så kunne vi bruke dagen etter til å snakke om hvordan det stod til med de globale fellesinstitusjonene som vi alle trenger, altså arbeidet med klima og natur, men også verdenshandel og så videre. Og så var jo da tanken at de oss som skulle videre til WTO som da var denne uken i Abu Dhabi, det måtte være en liten sviptur gjennom Oslo, og så drar vi videre til Abu Dhabi, skulle prøve å bidra til at vi nå kunne få litt fremgang i verdens handelsorganisasjon, som er en del av den store arkitekturen for eh, geopolitikk. Og det gikk sånn, passebra, det møtter jeg ikke helt i mål, det er fortsatt en delting som utstår, men, men der ser vi at de etablerte posisjonene er liksom vanskelig å komme ut av, selv om det er en felles enighet om at vi må rydde opp i en en arkitektur som ikke helt funker.
1: Og det, dag 1 i Rio, mm. eh, det med doble standarder, eh, det er jo... Eh, noe som vi alle sammen føler, føler på, tror jeg, krigen i Ukraina på bakken, er blitt omtalt som krigen mellom autokrati og demokrati, og at den handler om mye mer enn bare i Ukraina, den også handler om vår sikkerhet, eh, våre menneskerettigheter og våre handelsrettigheter. For hvis man ikke er umiddelbart opptatt av menneskerettigheter, så bør man være opptatt av det, for det er de samme rettighetene som eh, legger til grunn for handelssamarbeid. Eh, og når situationen på Gaza er som den er, og internasjonale aktører land, institusjoner har fordømt og har klart at det har vært brydd på folkeretten, men at lidelsene fremdeles pågår, krigshandlingene pågår allikevel. Hva gjør det med tilliten til de institusjonene og inntrykk av at man er et maktesløs vittne til en utvikling man ikke ønsker seg?
2: Det er en hel, helt reell bekymring som mange mennesker har med de fordi altså begge krigene fortsetter jo Eh, altså både Russlands angrep på Ukraina og eh, eh, Israels eh, oppførsel i Gaza, så må vi huske på for å være litt precise her, dette begynte helt forskjellig, fordi i, I Ukraina var det slik at en, en fri, selvstendig stat som ikke hadde provosert noen, ble angrepet. Først annekterte de Krim for ti år siden, og så fikk en fullskala-invasjon for to år siden. Det er et krystallklart rudd på folkeretten. Det er sånn udiskutabelt at uh, Russland var aggressor, og Russland har skylda for det. Det er Russland som har brutt folkeretten. Ukraina har rett til å forsvare seg selv. I tillegg er det slik at en del av måten Russland fører krig på er også et brudd på det vi kaller humanitærheten som går på hvordan kriget skal føres. Det første er når har du lov, altså er det lov eller ikke, det er hovedreglene, er, det får forbudt å angripe andre, det er lov å forsvare seg. Eller du kan bruke makt på vegne FN, det andre går mer på om du passer på å skille mellom militære og sivile for eksempel. Så der er, mens, mens den dette kapittlet av den lange historien om Midtøsten begynte jo med et Hamas-angrepp på Israel. Og, og, og det Hamas-angreppet utløste jo en rett fra Israels side i utgangspunktet til å forsvare seg mot terror mot Hamas. Men det gir jo ikke en rett til å eh, ødelegge hele Gaza og, og, og gå til angrep som skader først og fremst civilbefolkningen. Så det som de to sakene har felles, er brudene på humanitærheten, altså den delen av internasjonalt rett som har med hvordan krig skal føres. Og dette er det noen som roter sammen på begge sider. Det er da de på skal vi si på eh, en del på västlig side som mener at fordi Israel ble angrepet, så har de underforstått en slags rett til å gjøre de vil. Det er feil. Og så er det de som mener at de hopper over hele Hamas-angrepet og snakker om dette som om på en, en solfylt dag så bare fant Israel på å gå inn i Gaza. Det er også feil. Men hvis du går litt inn i hva hva dette egentlig er, hvordan konfliktene egentlig ser ut, og vad folkerettene og militærrettene egentlig sier, så finns det noen fellesnevnere, og når vi ikke snakker om dem, når vestlige land ikke har vært tydelige nok, i hvert fall de første månedene, på å kritisere Israels blod på humanitærrette delen av dette, så gir det et inntrykk av at principen er lite sånn, en litt meny som man plukker fra når man har lyst, og der er det ingen tvil om at, mens det vi kan kalle Vesten med stor V, styrket seg etter Ukraina, så blir Vesten nå svekket på grunn av Gaza, det man fremstår med doble standarder. Så har jo jeg vært opptatt av at vi fra norsk side ska påpeke dette, og snakke likt der om like ting, og forskjellig om forskjellige ting, og det fører jo da ofte til at både alle blir litt sure, for de mener at det skulle vært mer bare nedover en andre veien, men jeg mener det er det riktige å gjøre fordi prinsipper er til prinsipper er best de brukes.
0: I Ukraina så, så er vi aktive på den måten at vi også bidrar med, med våpen. Når det gjelder Gaza, så, så er det utgangspunktet med de diplomatiske virkemidlene. Og du beskriver en situasjon hvor, hvor, hvor man, du har fått kritik, så både for, for til syvende at den ikke gjør nok, men også for disse doble standardene som du snakker om. Det å prøve å skille mellom sivile eh, 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 og militære mål, at, at det er
2: noe Israel ikke har klart å gjøre. Og vi får, får, får kritik for å være for kritisk til Israel fra den andre siden, ikke sant? Ja. Ik ikke sant. Mm. Eh, og, og samtidig som, som
0: Norge var i 17. Av oktober det er eneste nordiske landet som som snakket om en uh, humanitær pause og, og som har vært veldig tydelige på våpenville og så har størstedelen av Europa kommet uh, etter mm. på mange måter. Men, men uh, med helt konkret så altså, hvilke diplomatiske virkemidler er det Norge har du har på ditt bord uh, når du går på jobb om morgenen og er bekymret
2: for situasjonen der og prøver å gjennomføre de tankene du nå beskriver? Ja, altså vi har jo en del... For det første så har vi jo det... Vi, er, vi sitter jo ikke nå i Sikkerhetsrådet, det gjorde vi for et par år siden, vi er ikke der. Men, men vi kan møte Sikkerhetsrådet, så det har jeg gjort og vært veldig tydelig på... Men da uten stemmerett, da. Men veldig tydelig på... Krigen må stoppe, vi må ha eh, våpenvillet nå, eh, vi må få mye mer humanitær eh, innsats inn, eh, og vi må få fart på arbeidet mot en tostadsløsning hvor Norge jo har en særlig rolle, fordi vi fortsatt leder denne såkalte Givelandskomiteen for Palestina, som er den ene arenaen hvor Palestina og Israel faktisk møtes med, med alle de støttspillere de har. Men de har gjort det på en stund? Ja, de har gjort det på en stund i det formatet, men, men den er en på, den er en, rollen er der hele tiden, selv om de ikke har møtt så var det sikkerhetsrådet, så var vi veldig, det var en stor kairo konferanse to uker etter at, etter at krigen på Gaza begynte, og en uke etter at jeg da overtok som uttryksminister, der var jeg. Da var vi det første vestlige landet over hodet som snakket om våpenvillet, eller kommunitær pause heter det da, nå heter det våpenvillet, og en røyke andre ting. Det fikk veldig god respons i den arabiske verden og det globale sør, så var vi, som du nevnte, det ikke bare det eneste nordiske landet, men et av veldig få europeiske land som stemte for våpenvillet allerede i oktober i generalforsamlingen. Så det er et av de virkemidlene alle land har. Så har vi jo gitt, altså økt den økonomiske støtten, støtten kraftig. Så har vi stått veldig i spissen for å opprettholde støttet som heter UNERVA, som er FNs hjelporganisasjon for palestinske flyktinger, som mange vestlige land plutselig kuttet støtten til på grunn av påstandet fra Israel om at uh, noen av deres ansatte, hadde, altså Nerva-sansatte, hadde vært involvert i terrorangrep. Mm. Der sa vi at uh, det er alvorlige anklager som må etterforskes i bunns, men, men reaksjonen er jo da mot de menneskene, eventuelt ikke mot liksom hele organisasjonen, alle palestinske flyktinger. For jeg mener at mange av mine vestlige kolleger overreagerte voldsomt. Og så er vi, kanske det viktigste vi har gjort så langt, er at vi har løst en kjempestor floke, som gjorde at palestinske selvstyremyndigheter, som jo fortsatt opererer på Vestbreden och deler av Jerusalem og sånn, de mistet mye av inntektsgrunnlaget sitt, for Israel holdt tilbake mange pengar som tilhørte palestinerne, men som da etter Osloavtalen samles sin av teknisk grunn av Israel, det er skatter og avgifter og sånn, som de ikke fikk. Det, den, det klarte vi å løse, och så er vi nå i ett arbeid med en rekke arabiska uttryksministerer for å legge opp til hvordan vi fra våpenville og økt humanitær støtte kan gå videre til å bygge en palestinsk stat. Så vi sitter midt oppi dette, og det er også litt grunnlaget for at vi gjør det vi gjør, og ikke det vi ikke gjør. Fordi jeg mener at vi har en nøkkelrolle i, i den litt sånn lengre tenkningen, da mener jeg ikke, i mange år, men i månedene som kommer, mm -hmm. om de neste skrittene etter våpenville.
0: Hvis, hvis vi tar løfteblikket og ser både litt tilbake i tid og, og fremmed tid, Osloavtalen er jo 30 år. Um, hvordan vil det, to spørsmål egentlig, eh, eh, hva er det ved eh, som fortsatt eh, gjør den aktuell, og hvordan kunne man ha sett for seg at den burde vært annerledes og kan være annerledes eh, for å møte det vi ser fremover nå?
2: Det har jeg jo tenkt mye på, og, og det er gode spørsmål. Det som er bra med Osloavtalen er hele ideen om at mens man fortsatt ikke hadde endelig løst spørsmålene om flyktninger-status, altså alle de som allerede var flyktninger sin status, de som var i Jordan og, og Libanon og Syria og sånn sin status. Man hadde ikke løst nøyaktige grenser, man var langt på vei, hadde en rammenighet, men man hadde ikke alle grenser klart. Jerusalem-status, og endelig svar på en del sikkerhetsspørsmål, så skulle man likevel bygge en palestinsk stat nedenfra, så man begynte å bygge palestinske institusjoner. Dette er Norge stått i spissen for. Vi uh, lederskap i snart 31 år med USA og EU uh, som nestledere på en måte, og, og noen gulfland involvert. Litt for få arabiske land som var villige til å bruke ressurser på detta, men noen var det. Men det var mye oss, EU, USA. Uh, det var en god ide, fordi Ofte er det slik at du erklærer en stat, og så er det ikke noe innhold der, for en stat er jo ikke bare en stat på kartet, det må jo også ha nettopp institusjoner og rettsstat, og lover og regler og politi og søppeltømere og skolelærere og helsepersonell og sånn, som skulle bygge den ned fra. Det var riktig. Det som vi nå känne var feil, det var at vi var, det var litt for... Eh, og open-ended på måtte så det, det ga rom, altså da den ble underskrevet, så hadde vi jo parter både i Israel og på palestinside, altså Rabin og, og, og Arafat, som og Simon Peris de ville jo dette. Så jeg tror vi kanske i 90-tallets litt sånn opplyste naivitet for å si sånn. så altså, hvor vi trodde at verden gikk fremover så glemte vi å tenke på at det kunde komme andre krefter altså man fakturerte ikke inn faktoren Vibi Netanyahu for eksempel så så man burde kanskje satt noen dator og krav og eventuelt si at det og det skjer uansett, etter fem år, ti år, samme hvordan dere oppfører det. Det tror jeg vi skulle gjort om igjen, hvis vi kunne spole tillbake. For det blir en mulighet for alltid å utsette dette, og den nåværende statsministeren i Israel, som har jo vært det inn og ut i flesta år årene etter oslo har jo gjort allt han har kunnet for å snakke om tostadsløsning på internasjonale møter, men så undergraver i praksis helt systematisk så mye at en ganske det er et ganske sterkt inntrykk at han ikke var ukomfortabel med at Hamas bygget seg på Gaza, fordi det på en måte bidro til den palestinske splittelsen, som jo er veldig dyp, som vi ofte glemmer, men det er altså, du har PLO, FATA og de som i prinsippet skulle styre hele Palestina, men som har mistet makten i i Gaza, och da styrer eh, Vestbrødden. De ønsker jo en tostadsløsning med Israel mens Hamas sitt projekt er jo å fjerne Israel. Mm. Så de vil ha en enstatsløsning uten Israel. Mm. Så den dype splittelsen har da fått vokst fram, og, og, og det er, skal vi ta selvkritikk på Osloavtalen. Altså, det er jo ikke bare vår avtale, det er alle som underskrevet sin avtale, men det var kanskje for lite en sånn fasthet i at disse tingene skulle skje uansett. Slik at du da inviterte spoilere til å spoile. Konfliktentreprenører på en måte. ja.
1: Og det å ha eh, tillit altså, eh, blant palestinere og israelere eh, også, det har ha tillit til myndigheter som er sviktet deg eh, så lenge på begge sider, mm. er jo vanskelig. Troen på politik som virkemiddel er jo borte. Eh, jeg var i, i Midtøsten og kom hjem eh, dagen før angrepet i Tel Aviv, eh, og då eh, møtte jeg blant annet en kamerat som bor i Øst-Jyrusalem, som gitt opp all truppe politikk, var tidligere politisk engasjert, eh, henne også begynte å stille etter valg internt i familie. Eh, fordi at eh, det er så store familier, eh, og så de, sier de at nei, men, i stedet for at systemet skal være sånn at det er alltid den eldste som skal, som skal bestemme uansett, så er det en del eh, datteren de skal på skolen, moren de er 20, sønnen din er i fengsel, med er 1500 mennesker her, vi må administrere det, så vi stiller etter valg, og hans eh, valgkampsak var for å få bort medgiften. Så det, men, å håndtere situasjonen er bare Erkjenne at myndighetene kan ikke gjøre noe. allt er, er ødelagt. Eh, og da må vi forholde oss til den situasjonen vi har. Det er jo eh, helt... Det var eh, ganske hjerteskjerne. Jeg har lyst til å spørre deg, Espen, om forskjellen mellom eh, utenrikspolitikk som virkemiddel for egen, egen støtte hjemme. Eh, men før det er et veldig kort og enkelt spørsmål. Egentlig. Hvordan kan krigene på Gaza og Ukraina være... Eh, ta slutt.
2: Wow. Ja, det var mye klokt i spørsmål, var mange for det bare ta det første. Det, det er jo en veldig interessant observasjon at en del steder hvor på matte myndighetene svikter, så er det jo ikke slik at folk slutter å organisere seg. Og det finnes jo en del land som vi praksis er uten et effektivt styresett, men som på en del ting virker da. Altså at fascinerta, så altså, i hvert fall deler av Somalia men også sån type somali land som jo ingen andre kjennsom stat fungerer i overraskende bra på tross av det det fordi det er en del sån selorganisering Eh, og, og det finns noen sånne flekker på kartet hvor, hvor alternativ organisasjon dukker opp da eh, det er nok likevel sånn at det er lurt å ha demokrati og restat og effektiv hvis du kan velge men det er klart at mennesker har en slags evne til å ta vare på syn og sånn men problemet med det er jo ofte at det da skaper grupper og klaner som da er i konflikt med andre grupper og klaner og sånn så, så noe av skjønnheten i rättstaten er jo at man slipper å drive med blodhevn og sånn, fordi at du har liksom institusjoner som tar seg det for dig, så du kan gå videre, altså familien kan fortsatt ha relasjon til hverandre, selv om noen har gjort noe galt og så, så det er fortsatt å foretrekke. Men, men når det gjelder altså krigen i det er jo to helt forskjellige det er et svar på det, altså krigen i, i uh, Ukraina, eller angrepet på Ukraina. Ideelt sett så tar det jo slutt når Russland slutter og trekker seg tilbake og skjønner at det var feil. Men uh, i fraværet det så er det jo, mener jeg og vi, at uh, vi måste styrke Ukraina slik at de kommer i en betydelig bedre position før eventuelle forhandlinger om, om, om avslutning. Fordi det tror de færreste ser for seg, eller for den saks skyld ønsker seg altså at Russland bryter sammen det de må slutte med er hva det er Ukraina og andre land. Og det betyr at på et eller annet tidspunkt må, det, må man avklare at nå er vi der hvor freden kan inntre. Og man vet sjelden på forhånd akkurat hvor det er. Man ser på historiske eksempler, så plutselig er man der. Og det kan komme like plutselig som som man som, tog lang tid før man kommer dit. Og der er det viktigt att noen tenker på de tingene. Og der er det jo selvfølgelig en del tänkning som pågår om hvordan man kan sette Ukraina i stand til å komme dit fra en gunstig tidspunkt. Men hvis det går an å bruke et sånt ord, for, det er litt fært å si det sånn, men fordelen med en krig mellom stater er at du vet hvem de to statene er. Altså Russland er Russland, Ukraina er Ukraina. Eh, kampen er ikke bare om territorium, det er også om styresett og, og frihet og suverenthet og selvstendighet. Og fra det perspektivet har Ukraina gjort det ganske bra, fordi det aller meste av territoriet i Ukraina styres av et folkevalget som ønsker eh, demokrati, eh, markedsøkonomi, ønsker å bevege seg mer i vestlig retning, det er jo allerede tilfelle. Og så er det spørsmålet om de kan få tilbake mer av det som er tapt når det gjelder territorium. Da. Og hvor, hvordan det ska se ut, det er liksom litt opp til dem. Vi støtter dem så lenge det trengs, til de kommer dit. Når det gjelder eh, gasset, så er jo, er jo det ett et imperativ å stoppe krigen, den beslutter nå med en gang. Våpenville, nå. Men det er jo en løsning. Det er jo da fraværet av krig, men det er jo ikke det, en, det er ikke det samme som at man har funnet en politisk løsning. Den, etter min mening, og heldigvis de aller flestes mening, er løsningen er en palestinstat som så lever i fred med Israel, hvor Gaza og Vestbreden og deler av Jerusalem blir en palestinstat, og den palestinske staten får avklarte, et avklart forhold til Israel. Det vil da også bety at de som nå kanskje har søkt mot Hamas får en slags alternativt prosjekt for livet sitt som liksom skaper skape vekst og velstand og kulturell fremgang og social fremgang for Pastina og du får en mer normal utvikling i Pastina. Jeg tror jo, i i, i strid med Netanyahu, så tror jag at dette er bra for Israel. Jeg tror Israel hvis Israel vil få bli en jødisk stat og en demokratisk stat samtidig, så er det ingen annen utvei, så der må løsningen ligge å bygge noe som ikke finnes. Men som jeg ser i Ukraina er jo bare at Ukraina igjen får tilbake det det har tapt. Så, sånn sett er det selv om det er fryktelig vanskelig militært, sikkerhetspolitisk, så er det jo på en måte lettere å se for seg løsningen mellom Russland og Ukraina enn, enn i Midtøsten, hvor du må skape noe som ikke finns i dag, fordi fraværet av krig ikke er løsning.
0: Det finner med å ha en podcast som heter «Store bilde», at man kan stille store spørsmål som Gjette akkurat du gjorde nå. Ja. Og så beskriver det du beskriver nå, det er jo eh, prosesser som vil ta tid. Eh, og så du nevnte «Delinjeavtalen i stad», som tok 30 år. 40 år. 40 år, ja. sant? Eh, og, og, og du kom fra VTO nå, hvor dere vedtok en, sånn, en avtale som handler med mer bærekraftig fiskeriforvaltning, ja. og den tok vel 10 år? Minst. Ja. Minst. Og, og ting tar tid i diplomatiet. Og det er ikke alltid vår samtid brett for å være tomodig med hensyn til. Men og dessverre så ser vi også at, at VTO eh, sliter bare med å få til avtaler, land som USA går liksom utenom, og du har TTIP-avtaler og så videre, Sån direkte avtaler. Vi har sett eh, tidligere presidenter som, som Trump som ikke er så glad i mellomstater og eh, Vi har sett hvordan eh, FN, som, som jo vi eh, er spesielt glad i her, eh, i, i den delen av verden, og ikke minst i Norge, hvordan de ikke fungerer er verken forsåret mm. så veldig godt med Ukraina, men ikke minst i Midtøsten nå. Og så ser vi at ja, Norge har funnet ulike grunner til ikke å være med i EU, for exempel uten at vi skal gå dykke ned i den Espen. en mm. Og så har NATO kommet litt sånn, og, 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 har på en måte reist seg og, og, og virkelig lyktes med, med, med å forene. Men altså, internasjonale organisasjoner,
2: internasjonale avtaler, det går ikke veldig bra om dagen. Nej, och låt mig ta bra sticker på vet der, där eller världshandelsorganisationen, World Trade Organization. Eh, den, den, den det var bra vi började med efter 90-tals grejer <laughs> för eh, att alltså efter så upprättat man något som et GATT, eh generalavtalen för 12 eh, och ja, 12 tariffer egentligen som skulle ha reducera tullsatser och sånt. Eh, den blev den var då visstligt og så falt den krigen, og så kom vi til mitt på 90-tallet, og så opprette man VTO, en handelsorganisasjon for i prinsipp hele verden. Og som jo ble mer og mer hele verden, fordi det, det som da var Du kan se si et forsøk på globalisering innen Vesten, åpnet da for globalisering på kloden, altså egentlig globalisering. Kina ble med, entusiastisk med faktisk, og, og store deler av verden gikk inn. 166 medlemmer møttes akkurat nå i Abu Dhabi i, i verdenshandelsorganisasjonen. Det landet, da fikk man blant annet til et element av overnasjonalitet også i handel, hvor du innførte en, en tvisteløsningsmekanisme, så hvis det var strid mellom land om ett handelspolitisk spørsmål, så kunde det løses med en tvisteløsningsmekanisme med en appell. Ikke domstol, men en appellordning. Det landet som på en måte fant opp dette var USA, det landet som liker det dårligst av alle er USA. Så det er mitt mest krevende, jeg tror jeg kan si her på lyfta, det mitt mest krevende møte av alle i var med USA. Mm. USA-handelsutsending Katrin Tei, som, for der tror jeg vi må bare si at det Trump startet, var och sabotera denna ankeorganet vid att inte inte acceptera utnämningar av nya medlemmar. det blev liksom altså det er litt som om att man inte visste inte utnämna folk i högst rätt, ett som de går av eller dør, eller vad de gjøre, så blir ju högst borte utan att någon har vetat att och fjärna högst rätt. Och det är lite EU:a har gjort i WTO, det började med Trump. Men det har inte ändrat sig fordi en del av Trumps reaksjon mot at det ble litt mye verdenshandel og det gikk utover amerikanske arbeidsplasser, amerikanske bedrifter, det har fortsatt under Biden, så USA har virkelig skiftet plass i når det gjelder verdenshandelen. Mens Kina er nå en i Kina og EU og, og mange land i Afrika er nå ivrige tillenger av et regelbasert verdenshandel, som er det USA opprinnelig ønsket seg. Men det er litt sånn care for what you ask for, det at det viste at andre kunde bruke disse institusjonene til sin favor, og det var ikke helt det USA så for seg, for de etablerte jo det på en tid da de opplevde at det var en processering en institusjonalisering av amerikansk makt, og det var Clinton og det er ganske stor forskjell på Clinton och Obama og mye av det som har skjedd senere i USA, som vi kanske overser litt i Norge, fordi vi ser dette som en stor drakkamp mellom Biden og Trump. Det er det jo. Men det er noen megatrender i kongressen og senatet som gjør at USA blir mer protesjonistisk, mer innelukket egentlig, og mindre entusiastisk for, for internasjonalt samarbeid. Og det kom veldig tydelig til uttrykk i i VTO. Og det som var veldig interessant var at hadde jeg noen dager før vært nettopp i Rio, vor vi alle inkludert USA's veldig dyktige utenriksminister Blinken var enige om at nå må at vi prøve å ordne disse tingene her og hvis mange av oss sa at første anledning er WTO, og så kom man til WTO og så fortsetter i gamle skillelinjene veldig tydelig så man opplever jo at verden er et litt nytt sted når du sitter og liksom bondes med Kina på frihandelsfordeler og og må og, og må da strever kraftig med å få oss se med på en trots allt relativt moderat ministeruttalsen
0: ett kort om Kina og Noen någon vill kanske tänka att det inte var en sån jättegod idé att Kina ble med i WTO alldeles väl givet att man kanske tänkte att en handelsliberalisering ekonomisk liberalisering ville føre til en politisk liberalisering og så som att att det ikke skjedde så man og den handelskrigen som jo er ganske omfattende som som trump innledet Kina svarte man er fortsatt midt inne i den, mm. eh, samtidig som man, handelen mellom de to har aldri vært større. Eh, Og så snakker man om en sånn decoupling -de eh, med, med tanke på at man skal prøver ikke å gjøre seg for exempel av Kina, for eksempel når det gjelder kritisk infrastruktur og så videre. Men, men, så här är det mange paradoxer. Absolutt. Kan du bare kort kommentere ja. Kinas rolle, for så vidt både i verdenshandelen, men, men også det sikkerhetspolitiske bakteppet her.
2: Nå er jo litt av problemet, det er, her er det mange komplekser. Et av dem er att det var en del av regelsettet Kina ikke respekterte også, for blant annet en del av det på på altså, intellectual property rights, altså, sånn, altså rätt til patenter og en del sånt, som gjorde at det ble lite rotete. Og så er det klart at hele konseptet om å liksom, ha regler for statsstøtte blir litt krevende i Kina for altså, hvor går grensen for altså, når staten er det meste, hvor er liksom, grensen for statsstøtte? Vi har jo i vårt land, hvor også staten eier mye, så har vi jo organisert det ved at statlig eide selskaper driver forretningsmessig med det vi kaller armlengdsavstand, men men det er ikke åpenbart at den armlengdsavstanden er like til stede i Kina. Så det har jo utfordret systemet litt. Det sagt, så er Kina, Kinas økonomiske vekst, det er jo veldig knyttet til at de ble en del av verdenshandelen. Altså Kina som en ordentlig kommunistisk stat var jo en dundrende misslykket. Altså, det ble kulturrevolusjon og fattigdom og elendighet. Det er jo liksom, der fra Deng Xiaoping og fremover, når man skjønte at man, eh, man skulle ta del i det internasjonale varebytte, at Kina virkelig har vokst. Og det er jo litt av det som er USAs problem, at det gikk for bra på en måte for, for Kina. Nå er jo dette med dekåpling, det er litt godt av moten igjen. Det, var liksom, det er veldig 2023. Yeah. Eh, det, 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 det liksom begynte der, men så har jo da faktisk G7-samarbeidet som jo er måtte, ut, som fortsatt er der selv om vi har G20 der har man nå samlet sig om det som var Ursula von der Leyen's konsept eller EU-presidentens konsept som er de-risking og det er det også Norge lagt seg på og som egentlig også nå USA fant ut at de måtte gjøre det eh, Nemlig att du, du må se på Kina egentlig, Kina egentlig tre identiteter sett fra Vesten. Da. Det ene er en partner du må samarbeide med. Det er ikke mulig å løse klimakrisen, for eksempel. Det er, en rekke, det er en rekke spørsmål som forutsetter samarbeid, fordi vi er en planet, og den er ganske liten, og det er veldig mye mennesker her. Så det er en alminnelig partner som, som er viktig, och som ofta er en konstruktiv aktör i de sammenhengene. Så har du som liksom en vanlig konkurrent, altså som du prøver å lage bedre og billigere elbiler enn, en helt alminnelig konkurranse. Og så har du en systemisk utfordrer hvor du må holde avstand med, med industrispionasje og, og, og med, og med, med liksom utfordringer nettopp mot de tingene som vi, vi alle og ikke minst Gjette skriver og, og snakker mye klokt om. Ikke sant? Om ta vare på rettsstat og demokrati og sånn. Der er jo Kina på en annen side. Så det er et mer kalibrert forhold til det. Det er det det vi nå satser på, og derfor er det så viktig å snakke med Kina. Men i de samtalen, jeg var jo i Beijing for ikke så lenge siden, da tok jeg opp vår bekymring for menneskerettigasjonen til ugurer og i Hongkong og, 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 og Tibet, og, og, og vad vi tänker om uh, Taiwan og sånne ting, samtidig som vi hade gode samtal om andre ting, og det, det er viktig, det er, det er en egenskap vi må lære oss igjen, og som vi var gode på under den kalde krigen, nemlig at stater kan være enige og uenige samtidig. Og da kan du markere her er vi uenige, og da kan vi være dypt og klart uenige. Og så er det andre felt hvor du ønsker samarbeid, og da kan du snakke deg frem til enighet. Og, og VTO er en sånn arena, hvor det viser seg at vi faktisk har en del sammenfallende syn.
1: Og Espen, det å eh, reise til Kina med det bakteppe som, som det er, Kina representerer en sikkerhetsstryssel eh, for liberal demokratier, men deras framfärd är eh är ett strategiskt uppköp strategisk påverkan i keminst. Eh och og så är ju för internationella organisationer då är Kina för eh, flertall för resolutioner om at ehm mänskliga kan relativiseras upp mot ekonomisk vekst, mm. så är man ju eh, man är på den yttersta dag nu. Mm. Eh det är att balansera du skal dra dit eller nu nu är värter behovet i din egen åpnejon hjemme for at du skal si på forhånd før du drar at jeg skal eh, adressere disse og, disse og disse menneskerettighetsbrydene når jeg er i Kina eh, samtidig som du skal føre en samtale der eh, det er jo også en balanse for at du er jo utenriksminister skal være ute og jobbe for norske interesser du har jo fordelen å få til noe Mm. mens du er der, og balansen mellom det og det å si hjemme, hva du skal si på forhånd, kan ikke alltid bare være enkelt. Nej, det er helt riktig, og den er... Den,
2: den er det veldig viktig å tenke klok rundt når man er i min rolle, for du skal på en måte snakke til flere publikum, og du ska være konsistent, fordi det, det siste man vil er jo å liksom, si en ting hjemme og noe annet ute, så du må gjøre ute det du sier du skal hjemme, og du må representere det man er opptatt av hjemme når du er ute, og du må samtidig sørge for at den dialogen tar oss fremover, ikke bakover. Og det, det jeg da opplever som, og, og det som jeg føler fungerte i Kina på det besøket, er å vise til at når vi tar opp menneskerettigheter så er ikke det ut fra en påstand om at vi har skjønt og dere ikke har skjønt det. Altså det er, vi, vi gör det med referanse til universelle standarder og avtaler som vi begge har underskrevet. Altså det, vi har jo et helt, en, en stor rettskilde egentlig, i internasjonale avtaler også om menneskerettigheter som Kina og Norge i prinsipp er forpliktet til, og jeg opplever at det er mye lettere å få en samtal på grundlag av det, enn liksom sånn vi oppe i Nord har forstått dette her, og nå skal vi belære dere. Så det er liksom, det blir, ikke, det blir ikke mindre viktig eller riktig, det blir bare en litt bedre diplomatisk inngang, og da mener jeg at det går an å ha en samtale om det, og så er det helt riktig at de de alltid begynner alle svar på sånne med at hundrevis av millioner har kommet ut av fattigdom og fått bedre liv sånn sosialt og økonomisk sett. det er jo helt riktig. Det er det jo helt greit å anerkjenne. Det er jo ingen tvil om at levestandene i Kina er noe helt annet enn det var for 30 år siden. Men det er jo ikke det samme, men, 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 de reglene, men, vi, men, men menneskerettigheten er jo både økonomisk, social og sivil och politiske, og det er jo summen av dette som må gå opp. Så, så, så det, det, jeg mener at det går å har en dialog om det, men den bør da skje på riktig måte for at den skal ha effekt.
0: Vi skal straks sende deg ut i verden igjen, Espen, men jeg kan ikke la være som USA-mann, og det har du også, hvordan det er mulig at Donald Trump igjen blir president i USA, han leder på meningsmålingene. Hvis det skjer, og som han i en intens valgkamp har sagt, at han ikke vil forsvare via NATO, land som ikke forplikter sig til 2% målet til NATO, det inkluderer forløpig Norge, som veldig mange 18 er ved siste opptelling nå, er i med å gjennomføre dette hvis du da hvis det, han holder det løftet og du må sende din ambassadør i DC kanskje det det tidligere utenriksminister det også, dit for å snakke han til rette hvordan gjør man det? Du snakker om at verden er litt sånn snudd på hodet, forhold til USA er litt annerledes. Hvordan angriper man det at USA kanskje ikke følger opp hele poenget med NATO? Artikkel 5...
2: Ja, jeg tror det blir mange, altså det, det, nå får vi se hvem som vinner da, det er jo ikke en døndyl selv om det kan gå sånn, og det forbereder vi oss på, for det er tilstrekkelig sannsynlig til at det er dumt å ikke bruke tid på å forberede på det, og da har man jo litt erfaring fra sist, nå skal det sies at Trump 2 blir ikke en kopi av Trump 1. det kan bli mer hardcore egentlig, fordi de nå har, altså den, maga-siden av replikanerne har nå lært av sine feil Jan Førstein, altså sett fra sitt sted nå skal de bytte ut folkestasjoner mye fortere de driver og trener opp kadere som er ordentlig, ikke da som de ser smittet av liksom, Washington-syken og ikke preget av disse globale eh, trendene men er liksom ordentlig maga altså make America great again og det, det blir så det blir en tøffere motpart enn en det var sist, for da satt det tross alt en god del folk som man fortsatt kjente, som så liksom hadde du en felles kulturell referanse med i makta Men samtidig er det jo slik at vi mener jo at det går å normatere godt for at det er i amerikansk, ren amerikansk egeninteresse å sørge for at uh, NATO videreføres og fungerer. Og i, i, i det som heter militærteorien, da, som, som er en viktig underlag for all tänkning om sikkerhetspolitikk, det er, det er jo en hovedformel er vilje ganger evne. Altså du, du må ha tilstrekkelig vilje og tilstrekkelig evne. Altså hvis du veldig gjerne vil vinne krigen, men ikke har noen våpen, så hjelper ikke den viljen. Hvis du har null vilje og masse våpen, så hjelper det heller ingenting. Så du må ha begge deler. Og det han jo utfordrer er viljesiden av dette. Så, så det er utrolig viktig for NATO At det faktisk oppfattes sånn At det som står papiret gjelder i praksis Så de tingene han sier er direkte farlige Som Jens Stoltenberg og sånn har sagt men, men jeg tror at når, han, Nå er han nu på campaign trail liksom, Så han sitter der i det hvite hus Så må man liksom gå gjennom resonemanget litt fra scratch At uh, det er slik at Det, det, det lønner seg altså Både økonomisk og politisk På alle måter At du ikke har Krig i Europa, hvor nære allierte som er viktige handelspartner så liksom blir invalert av Russland, det er rett og slett god amerikansk egeninteresse. Så det jeg ser frem til i så fall, å ha interessante samtaler om, om det med den organisasjonen, det funket jo sist da. De meldte seg jo ikke ut. Og en som kanskje er verdensmester i Trump-håndtering Jens Stoltenberg vil jo sikkert være en god rådgiver når vi måtte komme der
1: Men... Espen Bartheide, du har så det på øvertid, tusen, tusen takk for at du kom hit og snakket med oss lykke til med viktige oppgaver, tusen takk for besøket
2: Veldig fint å være her
0: Ja, ukas av- og påkobling gjettet. Ja,
1: nå er jeg spent på deg.
0: Ja, jeg har faktisk en som er litt sånn relatert til det vi snakket med Espen Bartheide om, ja. og det er en dokumentar som heter The Death of Yugoslavia, ja. som er en BBC-dokumentar, man finner den på YouTube. Den er noen år gammel nå, men den er jo liksom ja, han beskrev Jugoslavia som noe som funket egentlig ganske godt, mm. og, og som da heter det funket veldig, veldig dårlig, og så fikk man der også en internasjonal avtale, Dayton-avtalen, som i hvert fall gjort at man ikke kriger med hverandre, men, men det, det skjer veldig mye der som, som ikke er bra, og en av de tingene som, som skjer er at Republika Serbska, den serbiske delen av, av Bosnia, kan faktisk løsliv, løserive seg, eh og det vill få väldigt mycket konsekvenser och detta är en av de där tingen som som Putin alltså han sätter igång liksom sånn, eh, inte minst via Serbien. Eh ett konfliktentreprenörskap så i Världen idag alltså ja. altså han han fuckar med med västen. Eh andra i världen, han gör det i Nordafrika och han gör det inte minst på, på Balkan eh, så detta är eh, eh, det en lång väg att gå för det er fred och og fremgang der, og vi ser dessverre at Serbia nå i disse dager går feil retning. De går mm. mot Russland. De går ikke mot EU og Europa og Vesten. Så det er en, en, en veldig interessant miniserie som, som, som snakker om hva som skjedde den gangen. Mm. Og og så har jeg en annen, som er noe litt annet, og det er, mange har nok sett Slow Horses, som er en serie om internasjonal spionasje fra en brittisk serie, som er, er veldig, veldig fascinerende, men nå har jeg endelig, jeg vet, og jeg er litt liksom sånn late to the party, vil mange hevde, lest en av bøkene, som er, altså Mick Heron har skrevet, og den, den heter The Secret Hours, og det er en som en her preludium, en sånn bok som liksom før tv-serien. Ja. Så kanske blir den också en en säsong av Slorgs sista attack, men väldigt eh otroligt morsamt skrevet och väldigt sån ehm en gammal byråkrat eh ja. väldigt intressant måta beskrive byråkratiet, og vi snakket mye om diplomatiet her i sted, men altså byråkratisk idealisme da, versus hvor vanskelig det er å få til ting. Vanskelig er det få til det man prøver å få til, og så vanskelig at man kanske til slutt slutter å prøve, og ting blir bare byråkrati og process og møter og teams og det hele. Men veldig morsom og velskrevet bok.
1: Gøy, den fikk jeg veldig lyst til å lese. Jeg har påkoblet meg med å lese ganske mange ulike antiterrorlover og antipropagandalover. Fordi jeg, vet, jeg er jo veldig opptatt av det liberale demokratiet og prøver å det, og... Siden jeg er det, så må jeg også være opptatt av de andre ja. Så derfor så kan jeg mye mer enn det jeg egentlig skulle ønske at jeg gjorde Om eh, måten autokrater eller diktatorer eh, opererer på eh, Og grunnen til at gjort det er fordi at eh, Vi er jo alle sammen enige om målet det er fornuftig å begrense eh, autokratiske staters mulighet til å påvirke oss utenfra. Eh, og det vet vi jo at det skjer. Vi har jo vært innom eh, etterretningstjenesten og PST sine sikkerhetstrusler. Eh, nå har det ikke... Eh, vi vet at det skjer, men effekten er uteblitt. Så nå er det på en måte litt fredstid. Nå er vi mulighet til å bygge forsvar, og det foregår nå. Så det er et eh, lovforslag i Stortinget som jeg har vært igjen... Eh, i en panelsamtale eh, om, sammen med blant annet Eskil, som var gjest for ikke så lenge siden her, eh, og Norsk Redaktørforening var der, og huset med saksord for, for saken i Stortinget. Det som er problemet med den eh, loven er at eh, i verden etter å beskytte demokratiet, så kan man ende opp med å løpe ut av katasæren. Fordi hvis vi formulerer et ønske om å Um, altså hvis vi formulerer en lov på en måte som er lignende uh, med gode hensikter, som er lignende for mye på en lov som er formulert med dårlige hensikter, så gir vi autokater argumenter. Så uh, det synes jeg ikke er så durt, uh, men det jeg har jo lyst til å liksom komme inn om litt håp da, og det som jeg synes er veldig håpefullt med den diskussionen. er at det er ingen som er i tvil om andres hensikter, det er ingen som er i tvil om at målet er å unngå ekstern påverkning. Men vi har bare ulike måter å se det på. Og det synes jeg er veldig fint, og noe man åpenbart ikke skal ta for gitt, altså vi var inne om USA i stad, de er jo blitt et... Det er jo falt på den demokratiske indeksen av mange grunder men en av grunnene er jo at de ikke kan ha en samtale man, om politik, der man hører på hva andre, der man hører på, på hva den andre säger. Ikke, øh, ikke bare hva man tenker at den andre sier. Så det synes jeg var en veldig fin opplevelse, selv om det er mørkt. Å, å se hvordan lovverk blir brukt for å redusere øh, folks friheter og muligheter, Eh, så derfor for eh, Avkobling så har jeg eh, Gjort noe helt annet Jeg har sett en helt fantastisk tv-serie Som heter Capote vs. The Swans Ja Den, den er jeg, veldig kjærlig på Nå fikk jeg frysning og bare nevnte den mm. eh, det er om eh, Forfatteren Truman Capote Som hade sine glansdager i New York eh, På 1960- og 70 eh, bland eh, societeten Sosialiteten eh, Og han var forfatter og skribent Og Tog informationen han fikk av disse eh, steinrike eh, damene og skrev de i avisen. <tøk> det er klart at jeg synes ikke det var så kjekt, eh, så det er et drama som utspiller seg der, men det som er gøy med, med den serien er ikke bare det drama, men det er en one-liner-maskin av en annen verden, og et etikken helt fantastisk, så ja, den vil jeg virkelig anbefale.
0: En av de første sånn true crime-forfatterne, med boka In Cold Blood blant annet og en virkelig sånn forfatterhelt av meg så den, den har jeg selv om bøker er, er bedre enn tv-seriene så er jo livet till Truman Capote så, så spennende att at, at det er vel verdt en tv-serie
1: Absolutt, det er veldig spennende men det er ikke et exempel det er et av følgelser, kan man kanskje si ja. Det tror jeg på Nå
0: um, Omen det. Eh ha en flott helg allihopa. Ett et tips rate spre gärna ordet om det stora bilda. Vi stöter upptatt av den slags så känner andra som er det. Och så hoppar vi att det får en flott helg.
1: Det är jag också. Nu har jag mycket tips om lite TV-serier som går att se för det ska ju i alla fall börjslande regna. Så eh, lycka till med helgen. Så hörs vi nästa vecka.
2: Det er nok,
1: Du har hørt en podcast fra PodPlay.
2: En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen PodPlay eller se podplay.no. Det er en deilig følelse når noen tenker på deg. Men det er ganske deilig når noen tenker for deg også. Når du velger Kolonihagen kan du være trygg på at noen har tenkt for deg. Dyrevelferd og ansvar er i en syntott og du kan bare nyte den gode smaken. Derfor har vi i Rema 1000 et stort utvalg av økologiske kvalitetsprodukter fra Kolonihagen til en lav pris. Rema 1000. Det slutsummen på valgene vi tar som teller.